0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 汪德佛》，这是 Podcast 的版本。那如果你想要观看影片版本的话呢，欢迎到 YouTube 上面搜寻“新闻棒情商”，而且一定要订阅哦，绝对让大家吸收最新的国际情势、理财投资上也有杰明最新的知识跟观点哦。那么中国到底好不好？那么李克强曾经说过这么一句话，他说：“哦，其实啊，在中国很多的民众啊、哦，有七亿人口呢，他们的月薪大概在一千块人民币啊、哦，折合台币是四千五百块台币，好惊讶加惊呀！他们说哦，没关系啦，一线城市薪水比较高啦，还是有办法消费哦。但是呢，最新的消息哦，那么加上旺中的旺报都说啊、哦，这个台商赶快去中国啦，这个台湾人去个中国工作。但是呢，如果你看这个数字，你会有什么感觉呢？”当然，我觉得台湾还可以加油了。我们最低工资呢，现在勉勉强强是到两万四千块台币。好，那当然已经是呃高于当时呃马英九的什么两万三呢，两万两二。好，那时候当很多的这些年轻人崩溃哦。那现在呢是两万四千块，合理的价格。其实我们最低工资应该是要到两万六千块啊。那还有一些努力的空间。北京呢，刚刚公布了、哦、他们最低的薪资呢是两万六千块人民币。呃，我讲的是年薪哦，不是月薪哦，所以基本工资呢只有两千。两百块人民币哦、啊，折合台币呢是九千五百三十四元哦。那我们知道，在北京，尤其是一环、二环、三环呢、啊，那边房地产，如果你口袋没有踹个两三千万呢、啊，你是连门都不要想。事实上，我们这么说，没有手袋没有踹个两三四千万呢、啊，你是想一环、二环想要购房哦、啊，你门都没有。所以，其实台北京的物价。非常贵哦、喔，就公布出来的基本工资呢，只有2600块， 2 2 0 0块啊、喔！中国网友崩溃，他说：“请问一下，这个习大大，我们要怎么生活啊？”哎、欸，我看完这个数字啊、喔，也觉得。做一个中国人呢、哦，真的是在香港是活得很辛苦啦。因为随时是政治辛苦；但在北京活得很辛苦哦，是生活辛苦哦，可怜到不行。好，当然我们真的美国政权的变动对台湾当然一定有影响。嗯、那我们先来谈这两个人好了。嗯、那我们第一个来谈布林肯，因为我们知道布林肯他这个曾经跟我们的萧美琴有通过电话，<对>今年八月份。呃，发布放宽美猪进口的时候呢，布林肯也有推文 Twitter 赞同和台湾发展更牢固的经济联系哦。当然，我们必须说一句话，在国务院里面呢，它并不是主导外貌的，但是它可能会透过所谓的干净联盟，还有繁荣伙伴，好等方式呢，跟全球来做联合。那最近你看看啊，庞佩又虽然已经是任期没有多久了，可是呢，他最近发表一个讯息，杰米有注意到。他说呢，他非常成功的跟52个国家呢结盟干净的网络，那超过170家企业，就网络企业呢参与这样的一个活动，所以明明显看出来，其实即便川普说哦，哎、欸，你们要做该做的事情哦，看起来蓬佩奥呢还是坚持做这件事情。那最新消息哦，以色列跟这个沙特的王族呢，已经有正式见面了。所以看起来，哦，这个欧、哦、呃，川普的后代后期呢，还是要维系中东自己的和平哦。那这是一个很重要的讯号，非常非常重要的讯号。也就是说呢，有人一开始哦，对于川普对以色列这么的好，大家就眼红啊，说你看。你以前呢都没有维持一个就是呃以色列跟非以色列的一个平衡状态，但是呢结果出来了。事实上呢，这就是川普中东的脱身计。他要求以色列彼此跟这些沙特，还有这些我们说的沙乌亚伯这些相关的王族呢，维持一个良好关系。果不其然，这个建交了建交，维持政权的平稳交往，似乎已经形成一个稳定力量。摆明一件事情。川普要脱身中东，那这件事情呢，在美国的国务院呢，也特别提出了十个重要的方案，就描述呢，在过去这二十年当中，到底中国对美国发生了什么重大影响？我觉得那十个要件呢，呃，就是 the elements of 这个 China i n v e n t s 啊、呃，就是中国侵犯了美国的十大要件呢、呃，也让这个。蓬佩奥呢，在历史上留下一个重要的一个转折点，因为我们知道，在奥巴马以前的这个美国国务院呢，他奉行一中原则，对中国是伙伴关系，不是敌对关系。但是呢，蓬佩奥跟他国务院呢，设下一个很重要的界限：中国是敌对关系，不是伙伴关系。虽然有人这么认为啦，布林肯呢会回步到所谓的。部分伙伴关系，但是要全面伙伴关系的状况呢，已经回不去了。那么，这也就另外一个角度来做切入哦。其实，彭佩尔正在给布林肯一个很重要的逻辑，就是中东美国必须撤手。那这是从小布希以来，一直到奥巴马维持十六年，美国呢，对中东哦、呃、就是伸手的状况，也造成美国的财政持续的恶化。那么最近一批的撤军呢，已经正式从中东撤出来了。那我相信呢，布林肯应该，呃，这个拜登为什么找布林肯呢？其实布林肯对亚洲的情势呢，确实是非常明白。他跟这个庞佩有不同的个性，是布林肯比较是一个幕僚的个性，所以他在过去一段时间呢，是帮协助。国务卿呢了解全球的一个状况，不过我们从过去的呃理解来看，布林肯呢实际上对亚洲的状况呢是非常明朗，所以从这个角度来看呢，如果他选择的是布林肯而不是莱利，莱利比较是欧美的一个情况，他对台湾的这个状况呢只是理解，但是对欧美的状况呢他是比较清楚的，这也是过去奥巴马时代里面呢对于北韩的战略容忍对中国的。伙伴容忍，但是对欧洲呢是进一步的这个加强关系，所以莱利呢是对欧洲的状况呢比较明显的理解，对亚洲部分它比较疏忽，但是布林肯的状况是对亚洲的状况是比较明朗，所以我们这么解读。好，当然各个学者都有看法。也就是说呢，拜登应该会延续川普亚洲那时的克里呃奥巴马是亚洲在平衡，到了这个川普的时候呢，叫印太战略，所以我们估计呢，这个布林肯他担任这个美国的国务卿的话呢。应该对亚太战略这部分呢，会持续的呃发展。那么这就是为什么这次 Stamen 啊，那么 Stamen 他来到台湾，当然我们第一时间解读呢，是不是政府泄露情资啊？但是看起来是双方呢是有意义，让这个 Stamen 来台湾的这个事情呢来曝光啊。那这是对中国一个 sound and clear 的一个讯息表示。拜登政府呢，应该还会持续研究印太战略。而 Stemon 这个人呢，他是一个中文通，那么对亚洲地区非常了解。同时间呢，美国在这个菲律宾跟越南呢，都有重大官员呢来做参与讨论哦。这个甚至飞机落地的讯息呢，都有公布出来。所以，也就是我们可以明显的看出来，就是说，川普要营造一件事情，就是对于。这个俄罗斯的状况呢，好，就是稍微是舒缓，但是呢，对于中东的状况呢是要放手，但是对于印太战略呢是要加码。所以我估计，不论是 Steman a 他来这个台湾了解台湾的这个情报状况，因为我们知道，我们不论是港口或者是机场，其实都有美军的情报站。那么这些收集资讯呢，其实目的是要对下一任总统来做提报。我们要特别讲一下 ，Steman 呢不是政务官。他是事务官，是军方的事务官，而且他在航母工作的时间非常长。那也就是意味着一件事：未来的航母的这个呃这个重要性呢，可能在印太战略也格外的重要。所以，我们看到从这次的呃，就是布林肯呢被任命呢，几乎可以预测一件事：拜登的政治策略呢，外交策略应该会回到亚洲，在平原，甚至说印太战略的直行器啊，这个我们要值得继续关注。那我们先来看 BRINK 布林肯啊，布林肯他其实是一个所谓的谈判者。当时川普哦、啊、提出了美国优先政策的时候呢，他就说啊，美国优先，你会让这个世界的领导出现真空啊，而且把机会就是呃让给敌国。比如说川普呢决定要在对中国。这个出招啊、哦，有八十九家中国的航太企业呢，很可能就会变成是列名黑名单。但是呢，就有人说一句话说，哎呀，如果这样子做的话呢，不但会挑衅中国，而且会把商机哦，就交给了就是。欧洲，那当然我们知道，在梅克尔的心目中，只要能够做生意，他就尽力去做生意。他指的就是梅克尔啊，梅克尔基本上在主导整个德国经济呢，其实就是中国优先啊。这种忧虑当然是必须要，不过因为梅克尔的任期应该在今年年底，呃，很快德国就会公布新的这个领导者，到底境况如何呢？当然，就布林肯的角度来说，他当然一定要来做未来的竞争。那他就说一句话，跟中国完全脱钩哦，是一种不切实际的想法。但是呢，重点是这个地方，他还是要联合国际哦，对中国的影响力比较切于实际哦，也比较省力。那布林肯当然也提到一件事情哦，他这句话是非常强硬。他说，如果中国继续把魔掌哦伸向香港而不受惩罚的话，下一步呢就会试图改变台湾的现况。他说，中国可能认为哦，也会对台湾这么做。所以呢，他说拜登呢一定会透过揭发北军当呃北京当局的干预企图哦，加强对台湾民主的一个防卫。所以呢，布林肯在推特上也表示哦，美国将强化与台湾的经贸关系，也支持我们共同的民主价值以及我们对区域和平稳定的共同承诺，这是非常清楚的一个讯息。所以，我们一般哦、啊，就是会有误解说啊，拜登将来就会跟中国关系比较好。看起来布林肯的策略并不是这样子哦，为什么呢？因为我们之前哦、啊，在野党都不断提到说啊，甚至有人讲说有一个呃业员之，我跟他讲一句话，你真的要把台。台湾是亚西亚孤儿这张拿下来，因为这不是事实，因为台湾呢早就是全球的戏盾，哦，就是台湾缺少台湾半导体，根本就没有机会往前走高。你还记得九二一大地震吧？你知道九二大地震结果的时候，不是台股跌啊，是美国纳斯达克也中挫啊。所以看出来，我们并不是亚西亚的孤儿。事实上，我们台湾在各个产业上面具有竞争力。其中一件事情就是哦、喔，最近要讨论说，到底中国呢会不会纳到这个 CPTPP 哦、喔？事实上啊，这件事也别傻了。为什么这么讲呢？因为中国基本上对于所谓的企业，至少有十五万家国营企业享受补贴的优惠哦、啊。那我们知道，在所谓的这种所谓自由贸易里面，它最大的敌手啊，就是你国家把手伸进去帮忙企业做。不对等的一个竞争，好，就是我们呃，虽然你把关税调到零，但是你创造是另外一个关税障碍。这个我们在以前念经济学的时候，这部分有特别提到。所以呢，加上青年度呢只有80名哦，这也不太可能。好，这不太可能有机会哦，让这个所谓的跨国企业得到机会。所以，我们其实我们就去看嘛，因为 RCEP 呢这次并没有讨论青年度，但是呢 ，RCEP 国家可以容许中国用补贴的方式增加不对等的竞争范围吗？啊，所以这个情况下，我们会持续的观察、哦，估计拜登应该还会阻止哦。中国加入更多的自由贸易，那有一家投资银行叫做 w e b u s h 哦，他说他看好未来电动车的需求，所以他已经把特斯拉的价格拉到了一千块美金啊。这个消息出来之后，包括中国的未来股价呢，就是涨了十二点四五帕。那么美元再创历史新高，中国的小鹏汽车呢，则直接大涨了三十三点九二个百分点，一天之内涨到七十二点一七块美金哦。那我们在这边有预告说，未来的车店主群呢是2021年的一个主流哦，包括呢现在在美国加州呢也在积极的开发氢用氢气作为能源的汽车哦，一部车呢叫价是6万美金啦，哈，但是6万美金折台币是180万，他们说这太贵了，可是台湾宾士车在台湾买，你起跳价一点好的车只要280万哦，所以这车对台湾来说应该还算是可以啦，不过。话说回来，那么在昨天的指数的看法是如何呢？昨天道琼公益指数呢是上涨一点一二个百分点，标准五百指数是上涨零点五六个百分点，纳斯达克呢只是上涨零点二二个百分点，费半指数呢上涨了一点五六个百分点哦。昨天呢各大指数呢，包括道琼、标准五五百、费半指数呢再创历史新高。那么主要焦点呢是两件事情，第一件事情呢就是我们知道前阵子前一任的。美国联准主席叫谁呢？没错，就是艾伦啊、哦。那么据了解呢，他已经被任命为就是新任的美国财政部长。那我们知道他其实不得川普的喜欢，因为他个性呢比较温和。但是呢，有人说哦，这个美国经济之所以能够稳定下来，他这个叶伦的哈，伦呢其实也扮演了关键的角色。据了解呢，拜登呢会请他做叶伦呢。作为财政部长，那么当然可能纾困案呢就有机会哦，能够有计计划被执行哦，所以这件事一开始，美国股市呢曾经涨了四百点，最后呢收涨了三百。二十七点了。那么这时候呢，美国联准局主席啊，呃，这个呃，总裁是属于芝加哥的，叫 c h a r l i n b o u n d s 啊，他就说：“哎、欸，我很乐观，看美国经济会复苏、欸，哎，而且明年的美国经济会回暖，疫情一定可以得到控制。因为最新消息，十二月十二号，在、呃、这个川普政任期的末期呢，会针对哦一线的医疗人员哦，可以开始施打疫苗、哦。那当然，可能是莫德瑞的，也可能是。”辉瑞的，但不论怎么样，这个消息总是振奋人心哦。好，当然，贵最关心的消息是什么？那昨天的纳斯达克涨幅很弱，只涨了 0.2 个百分点，主要原因是因为苹果大跌了 2.97 个百分点啊。那为什么会跌掉 2.97 个百分点呢？因为苹果猜错了，他原本以为哦，低价的手机会卖的比较好，高价的手机会卖的比较差，他猜错就。压低价跟高价，高价低价，低价高价，高价低价，拿到低大马赛，嘎照嘎照，波比倒叫波比就猜错了哦，他猜到低价，结果没想到呢。卖到翻的是高价，每户期呀，哎呀，好，那现在高价呢已经开始缺缺货、哦，所以这个对他的业绩可能会产生一个影响。哎呀，库克怎么会猜错方向呢？他可能觉得疫情影响，大家收入不多，所以应该是要猜这个低价。但是我说真的，真的会买苹果五 G 的手机的人哦，他的想法一定不是买这个低价的，一定是买高价。所以呢，这件事情对台厂来说是激励万分呐、啊，因为他看起来苹果这段时间要大转弯，要卖高价手机哦、啊。那台积电最近的业绩呢，只有三个字啊。好、啊，堆堆堆堆堆呀，堆堆堆好三个字，堆堆堆好像不首歌叫堆堆堆啊。所以现在呢，这个台积电的这业绩啊，是在被追着追着跑。所以预计呢，台积电第四季业绩哦，恐怕要大放异彩了。那现在剩下十二月，所以台积电的员工辛苦了、哦，所以怪不得台积电要替他员工呢加码二十帕的薪水。原来是以后我们看到台积电呢要唱这首歌，对对对，哈好,好。那这个情况下呢，其实不是只有苹果业绩呃股票大跌。这让脸书、Amazon 跟微软呢涨多之后呢，都做了修正哦。但是道琼斯可就不一样，道琼斯不论是雪芙蓉，或者波音或迪士尼跟美国运通，基本上上涨幅度呢是三到六个百分点。但是昨天呢、哦，其实最焦点是在哪里呢？当然是联电的 ADR。好，有几人哈？咱们联电 ADR Kiva 在呢，哈、哦，恭喜容易哦！一口气是涨了。二十点二四个百分点。那么请，请、呃、啊留意我们的 p o d c a s 的，我们在之前 podcast 里面，即便连电在跌的时候，我们都请大家一定要加码连电哦。那当然，联电这次暴涨了 20.24 四个百分点，这是跟台积电有关？哪尼？怎么会跟台积电有关呢？哎，台积电跟联电可是竞争对手，为什么台积电的消息会让联电电涨成这副德性呢？好、哦，是联电又去垫了台积电嘛？东西垫垫垫哈啊，母、嗯、西啊！因为因为啊，我们这台积电呢决定啊要在南京啊再扩产28奈米，主要原因是要接收中芯半导体的订单呐、啊。好了，你要去扩产。联电可不用扣产，我起嘛跌无哈啊，订单高啊加点货好,好，所以呢联电呢就意味着未来二八纳米制成对5 G 的产品来说需求会大幅的增加，不论是散热模组的晶片，或者是其他呃我们说重要的一些呃就是我们说跟5 G 相关的晶片呢，用不到7纳米、5纳米的呢，基本上28纳米就可以制造了。所以联电的股价呢，是在昨天 ADR 一口气暴增二十点二四个百分点。市场预估呢，联电的目标价呢，已经外资目标价呢，已经从原本的四十五块呢，调高到五十六块。昨天联电涨停板三十六块钱，恭喜大家啊、哦！那当然。这部分来看的话呢，事实上不止如此哦。昨天其实更重要消息包括了辉瑞，他已经把疫苗的这个有效率呢，从百分之九十拉到了九十五 percent。那么原本就是牛津的疫苗哈、哦。他们预估呢是九十 percent， 那降到七十 percent。不过呢，因为它的产能非常大，预估呢明年整年哦，一年可以生产七十亿个疫苗，那就摆明一件事，全世界人口都用得到。不过昨天最关心的是这家公司，代号是 Regn 哦。叫做雷杰纳隆好、哦，制药雷杰纳隆制药这家公司，你一定好奇。虽然昨天股价是上涨零点九四个百分点，但这家公司呢，其实来头可真不小啊。好，为什么特别提到这家公司呢？好，这家公司呢，叫做呃 r e g i o n e r o n 哈 ，Pharmaceuticals e r 好有点这个难念哦，对不起，英文不是很好。它叫做雷杰纳隆。制药公司哦，主要原因是因为当时呢，这个呃，我们知道川普曾经感染疾病哦，所以呢就用了这家公司的抗体鸡尾酒疗法。那因为这个药品呢，其实还没上市，但是看起来川普呢，一个只有一个晚上呢，马上哦，这个身体就好了，所以当时股价呢。曾经大幅的上涨，那那时候他就声明一件事，说希望 FDA 呢能够有紧急授权哦，根据与美国政府达成的协议，公司呢将分配疫苗。好了，所谓疫苗呢，其实指的就是他有抗体，他把这个就是病患的抗体呢抽取出来。透过就是我们说的这个呃蛋蛋白质生产状况呢，就制造出大量的抗体的这样的一个药剂。那么据了解呢，它可以提供五万名患者呢提供这个抗体哦，而且预计呢会提供三十万。的民众就是用外来抗体呢，紧急降低这个疫苗对人体的这个抗，因为我们人体还没有办法产生抗体的时候，用外界执行抗体，用这个抗体来治疗。那么据了解呢，在当时哦，川普使用的时候呢，他曾经用 Twitter 赞美说：“哇，这个疗法简直是 unbelievable， well， 令人难以置信的好。”所以呢，他希望这个疫苗能够大量生产，由政府来买进哦，免费提供民众。那这个消息完之后呢，呃，停滞了一段时间呢。昨天这家公司呢，正式得到 FDA 用紧急处理呃治疗法呢，已经呃得到了核准哈、啊。那所以这是一家非常有趣的公司，也提供多参考。表示呢。现在不只是疫苗已经成功的被发展了，甚至你感染之后呢，你有非常好的医疗的一个技术。现在我们说的，现在针对所谓的就是武汉病毒的治疗的药、医药的方式呢，其实包括台湾生华医在内哦、啊，都有进行开发。所以呢，有人这么说， 2 0 2 1年会是延续一个美好的医疗的前景，因为预计拜登一定会延续欧式健保。提出平价的医疗体系，那平价那当然台湾最强了，因为台湾的玄米药是仅次于印度跟韩国，是全球最强的玄米药的制造厂商，所以，我们估计台湾的这些主流的这些医，这个呃，我们说玄米药的厂商呢，会跟印度或者是自己呢来发展，打进美国市场，因为欧式鉴保谈到的就是平价，拜登在。一开始的政策里面会以打击武汉病毒作为第一要件，第二件事呢就是继续推行欧式健保。但是当然我们知道他在共和党、共和众议院跟参议应该多少会受到一点阻碍。不过这大方向对台湾的医疗业在2 0 2一年会值得去关注哦。那么在昨天呢，日本股市是下跌零点四二个百分点，韩国股市呢则是大涨了 1.92 个百分点，主要是原因韩国公布了 10,、呃、10月份的。外销、哦，那么在十一月份前二十天的外销成长高达十一个百分点呢、哦，跟十月份的下跌五点九个百分点是完全不同的一个环境哦，所以市场估计。应该对于亚洲市场已经形成一个正面的看法啊、哦。那么欧洲股市呢，则是下跌零点零八个百分点。中国股市呢、呃，啊是普遍上涨，上海是上涨一点零九个百分点，深圳呢是上涨零点五四个百分点。主要是刘赫呢决定要出手重击啊、哦，所谓废逃废债这样的意见。不，我认为这只是短期要件啊。中国的结构性上面的问题，恐怕不是刘鹤说一句就能改变的。好，那么这个欧洲股市呢是微幅下跌，主要原因是因为欧洲传出了这个封城的事件哦，让市场感到焦虑。但是东协股票市场呢是全面上涨，不论是印尼。印度、马来西亚、新加坡、菲律宾都是全面走高，所以我们在这个 podcast 里面就预告东协市场会是一个重要的一个收获。好，今天经济日报呢直接说一句话、啊，台股要冲一万五千点。好，这五一万五千点呢？第一件事，如果你是零股交易的，请你一定要留意高价股。好，虽然高价股一股呢要两千块，但是你买十股呢也不过是两万块。我估计，在今年第四季跟第一季冲刺的，一定是一线的高价股跟二线的高价股。所以，如果你要买整张，你要拿两百万；但是你如果买十股，买一千股，大概是两万到二十万就有机会了。所以呢，在联发科晋升为二哥之后呢，已经吹起了二线高价股的一个冲刺哦。加上这个苹果呢，紧急要供应所谓的就是高价的五 G 啊、呃，它的这个 iPhone 12， 所以预估整个行情会进入到爆发期哦。当然，市场焦点还在车电 m o s t e y 呢已经确定要,要卡位五 G 的快充哦。那其实包括台办。华硕、華碩和硕、m o s f e e 还有包括我们说的被动元件，全部都要攻击所谓的车电，因为我们知道特斯拉的股价往上攻击之后，让车电展开新一波的冲击。所以，如果你真的不知道该买什么股票，请你留意的就是，只要跟车电相关股票，你就是加嘛。准备好二零二一年的吗？好，那我也希望大家能够持续的掌握 Parkes 的汪德佛，我与你一起分享。欧美全球股市的一个动态，感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅杰明的 p o d c a s t 的节目， Wonderful》，以及 YouTube 新闻棒情商的节目频道哦。感谢，谢谢。